Weet jullie het nog? Een jaar geleden, Israël. Wat hebben we daar gave herinneringen aan? Daniel gaat in deze podcast jullie meenemen naar een moment wat we daar hebben mogen beleven. Woestijnacht bij de Bedouinen, dinsdag 30 april 2019. Daar gaan we dan, uit de kibbutz in Inbar waar we inmiddels best gewend aan zijn geraakt. Het leek een beetje alsof we op kamp waren. Omdat er mensen zijn die bang worden van de dreiging van geweld, die toch altijd heerst in Israël, wordt verzwegen dat we de weg pakken die midden door de Westbank voert. De weg wordt beheerd en beveiligd door de Israëlieten. Zodra we door de beveiligingspoorten heen gaan, valt ons gelijk een interessant contrast op. Galilea was een explosie van groen door de grote hoeveelheid regen die in de winter was gevallen. De Westbank zag er gelijk een stuk droger uit. Buiten dat er in veel delen van de Westbank een stuk minder regen valt dan in het noorden van Israël, doen de Palestijnen een stuk minder aan irrigatie. Alles doet gelijk een stuk primitiever aan en er staat een groot hek langs de weg met daarachter soms nog een hek en veel camera's. Ondanks dat we weten dat het veilig is, hangt er toch een soort van spanning. Opmerkelijk is dat we tijdens de rit eigenlijk bijna helemaal geen legervoertuigen tegenkomen. In het begin zien we vooral landbouwgebieden waar voornamelijk vrouwen aan het werk zijn. Die, hemel, die landbouwgebieden liggen helemaal vol met plastic. Wanneer we verder in het zuiden komen wordt het steeds droger en er zijn steeds meer bergen. Af en toe is er een zijweggetje met een van de minivestingen die de Israëlieten gebruiken ter observatie of die verlaten zijn. Voor de rest vooral heel veel palmbomen en wijdse vlakte die zich eigenlijk heel sereen voordoen. Wij dalen af en de temperatuur stijgt. Dan rijden we door de poorten bij de uitgang van de Westbank. Er staan alleen vrouwelijke militairen met machinegeweren, die aan de eerste bus vragen wat we gaan doen en daarna de rest doorlaten. Wanneer we verder gaan, zien we al gauw de Dode Zee als een blauwe gloed opkomen. We rijden best een heel stuk langs de Dode Zee om bij Engedi aan te komen, een groene plek tussen de droge rotsen waar David schelde voor zal. Waar we tijdens de reis heen weinig van het leger zagen, zag het op het plein voor de watervatten vallen letterlijk zwart van de militairen. Het voelde aan de ene kant apart en aan de andere kant veilig om de militairen met verlof te zien ontspannen met hun zwarte shirts, zwembroeken en machinegeweren. Ook waren er weer vrouwelijke militairen, of beter gezegd meiden van onze leeftijd, die natuurlijk de nodige aandacht trokken. We hadden al wat orthodoxe joden gezien, maar toch was het nog wat onwennig. Zelfs onder de watervallen houden ze alles aan. Alleen het keppeltje mag even af. Waar water stroomt op de berg staat het vol met planten. Na wat klimmen komen we bij de tweede waterval waar we een bijbelstudie doen waarbij we de handel en wandel van David bestudeerden toen hij vervolgd werd door Sal. Het is vrij druk waardoor het soms wat onhandig is op de trappen. We treffen de knappe soldaten weer waarbij sommigen weten uit te vogelen wat mooie vrouw is in het Hebreeuws. Ishafa. Voor de rest van de wandeling wordt dat het meest gezegde woord. Dan gaan we naar de plek waar we de Dode Zee in kunnen. Het lijkt een soort resort, alleen wat een beetje raar is, is dat het ver van het water af staat. Het waterniveau van de Dode Zee daalt elk jaar met ongeveer een meter, waardoor het meer krimpt. Met als gevolg dat de resorts ver van het water liggen en dat er een treintje nodig is om ons bij het water te brengen. De asfaltweg die naar het water leidt is zichtbaar een paar keer verlengd. Onder de overkappingen kleden we snel om om vervolgens in het warme, toch een soort van gladde water te gaan. Bij het waden naar een dieper stuk 
lijkt het water vrij normaal. Maar wanneer we diep genoeg zijn, blijken we een soort van op het water te zweven. Het voelt erg grappig en haast onwerkelijk om languit op het water te blijven drijven. En dus wordt er veel gelachen. We spoelen ons direct af nadat we uit het water gaan, onder warm water, en gaan dan met het treintje naar het resort terug om goed te douchen. We vervolgen onze reis richting Midrashet Ben-Gurion. Deze plaats is vernoemd naar Ben-Gurion, de eerste premier van het land die de staat Israël uitgeroepen heeft en die ook in het plaatsje begraven ligt. Op een parkeerplaats wachten we op de man die bij de Bedouinenfamilie hoort en die ons naar onze slaapplek brengt. Wanneer we van de grote weg afgaan, rijden we over een pad door de woestijn richting het kampje. De stenen knarsen onder de wielen en onze karavaan laat een stofwolk en een lange schaduw achter. Het duurt niet lang of we zijn omgeven door de wildernis. Wanneer we bij het kamp aankomen, twijfelen we eerst of dit het echt is. Het bestaat uit een paar kooien voor de dieren en tenten. Overal ligt, rondom het kamp ligt rommel en alles is erg primitief opgebouwd uit pellets, touw, gaas en doeken die het landschap toch nog een beetje kleur geven. Ook is er geen stromend water en geen toilet. We zetten de auto en bussen neer bij de Israëlische vlag en we worden ontvangen door de moeder van de familie, een gezette vrouw met platvoeten. Ze zet ons zoete thee voor en we ontdekken dat zij ook christenen zijn en andersom. We worden gelijk opgenomen in haar familie en vanaf, vanaf dat moment heet ze niet meer Magdalena voor ons, maar mama Magdalena. Na een tijdje rondstruinen en na gezongen te hebben is het tijd voor diner. Tijdens het rondkijken zagen we hoe mama Magdalena het eten bereidde. In een tent met een vuurtje. Ondanks de primitieve manier van koken, smaakt het eten echt heel goed. Eer dat we klaar zijn met eten, is de zon al bezig met ondergaan. De kleur van de lucht gaat van lichtblauw naar beige. Na het eten, als, alles, als het nog een beetje licht is, danken we voor het eten en zingen we een paar liederen. Tijdens een van die liederen loopt er een wilde hond op de bergachtige achtergrond door het droge en lage struikgewas. De zon is nu helemaal onder en er wordt een kampvuur gemaakt die de grond tot ver en oranje gloed geeft en oneffenheden toont. De lucht is inmiddels donkerblauw geworden en de sterren beginnen zichtbaar te worden. De Israëlische straaljagers die in de omgeving vliegen zijn goed te volgen tussen de witte sterren door hun groen en rode lampjes en ruisende geluid. Dat geruis hadden we in Galilea al wat vaker gehoord, maar het was nu haast onophoudelijk. Licht maakt de sterren helemaal dof. En daarom wordt er besloten om een stukje de woestijn in te lopen om de sterren beter te zien. Onze schaduwen trekken lange lijnen in het landschap als we weglopen. Er is wat gezeur over zaklampen die sommigen aan hebben om zich door het maanlandschap te begeven. Na een stukje houden we halt, gaan alle zaklampen uit en kijken we naar de sterren die Abraham ook gezien heeft. Een stukje verder komen we een steile geul in de vlakte tegen met onderin wat hogere begroeiing. We schuiven naar beneden en ploegen omhoog door het mulle zand. We komen steeds verder van het kamp en dus wordt het steeds donkerder. De sterren en de Israëlische luchtmacht zijn een wedloop begonnen. Het luchtruim vult zich steeds meer met witte, groene en rode lampjes. We worden daar eigenlijk een beetje door verbaasd. Een van ons ontdekt net voor de tweede geul een kleine schorpioen op de grond. We staan een tijdje stil om het beestje te bestuderen met behulp van zaklampen, wanneer we het geklop van helikopters horen naderen. Twee lampjes vliegen voorlangs. Dat wekt nogal indruk en sommige seinen met zaklampen naar de helikopters. Terwijl we de eerste twee helis nog naast staan te kijken, komt het volgende tweetal al aan. Voor ons aan de overkant wordt de grond afgezocht met twee langwerpige kegels van licht. Later ontdekken we een hagedis en lopen nog wat verder. De straaljagers die overkomen zorgen voor golven van geluid die soms zelfs op de borst te voelen zijn. 
Vijf golven gaan voorbij als een van ons wordt gebeld. Bellen is duur in Israël, dus zodra er wordt gebeld, moet er wat belangrijks gemeld worden. Met indringende toon wordt ons verteld dat we direct terug moeten komen naar het kamp, omdat mama Magdalena zich grote zorgen baart. Mama Magdalena woont al haar hele leven in het gebied, en als die bezorgd is, zal dat niet zonder reden zijn. We moeten opschieten en de zaklampen uithouden. Tijdens de boodschap besluit de Israëlische luchtmacht een streep te trekken. Zeven straaljagers komen in een rechte lijn over ons heen. Deze keer geen golven, maar onophoudelijk kabaal. De ernst en dreiging komt goed over, dus we zetten het gelijk op een loop. Sommigen houden toch hun zaklampen aan, omdat de stenen het terrein onberekenbaar maken. Het is een afwisseling van vooruitrennen en achterom kijken of iedereen er nog is. Net na de tweede gul horen we geschreeuw. Het is een van de mensen van het kamp. Ze zegt dat ze achter ons aanzitten. Dat de green car zou komen en dat de zaklampen direct uit moeten. Waar we eerst stevig doorliepen, begint het nu toch meer op rennen te lijken. Voordat we het laatste obstakel, de eerste gul, doorgaan, zien we in de verte lampjes dansen van voertuigen. Nog een keer wordt gecheckt of iedereen er is. En als we boven komen, zetten we het echt op een rennen naar de oranje gloed van het kampvuur. We komen allemaal heigend, maar op tijd aan bij de tenten en treffen een zeer bezorgde mama Magdalena aan. Weer wordt gecheckt of we echt compleet zijn. De lichtjes die we als gaaf en vrienden beschouwden, bleken ons als dreiging te zien. De ongerustheid van mama is terecht. Zij huivert voor de green cars die we in de verte zagen. Volgens haar kunnen die je neerschieten wanneer je niet luistert en geen achterlijke hoeveelheid geld betaalt. De woestijn is weliswaar grondgebied van Israël, maar is juridisch toch een soort van niemandsland. Wanneer er misdaden worden gepleegd, kan de verantwoordelijke heel moeilijk worden aangewezen. Dan pas begint door te dringen hoe een groot gevaar we liepen, en dat we echt bewaard zijn door de God die de sterren heeft geschapen. We stellen mama Magdalena gerust en bieden onze excuses aan. Later wordt er nog een verhaal verteld over de Yom Kippur-oorlog. De rest van de avond blijven we binnen de oranje gloed van het kampvuur en praten we na. We zijn dankbaar voor een goede afloop. Psalm 8 Heer onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig u bent. Aan de sterrenhemel is te zien hoe geweldig u bent. Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is, als ik kijk hoe prachtig u de maan en de sterren heeft gemaakt, dan vraag ik me af, hoe kan het dat u aan een mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? Heer onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig u bent.